0: Bueno, bueno, hola a todos y bienvenidos de nuevo a este episodio del podcast Al Ángulo. Yo soy Dakota Andrés y acá conmigo, como siempre, Cristian Durán, después de tres meses y medio, básicamente. Así que tuvimos mucho tiempo sin el fútbol, sin soccer, pero ya volvimos, ya casi vuelve el fútbol acá en Norteamérica, así que estamos muy contentos. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado?
1: Hola, muy bien, muy bien, gracias. Acá... Emocionado verte otra vez finalmente después de tanto tiempo y para hablar de lo que más nos gusta del fútbol y nuestro equipo favorito, el Colombo Claro.
0: Bueno, eh, tenemos novedades, pero no tenemos muchas novedades acerca del equipo porque no han jugado por más de 100 días. Eh, el último partido fue eh, en Seattle donde el Crew ganó o empató uno a uno. Así que desde ahí no tenemos nada de fútbol, pero tenemos novedades eh, por lo cual hablar. Eh, con el club empezaron ya la constru eh, construcción del centro de entrenamiento, eh, donde va a estar es al lado de, del estadio actual, el Mafra Stadium. Van a convertir ese espacio ahí al lado como el centro, el nuevo centro de entrenamiento. Así que pusieron muchas fotos nuevas de cómo, ¿Cómo se va a ver? A mí me gusta mucho, parece muy, muy moderno, moderno y, sí. y bueno, parece que, que van a tener todo lo que necesitan para entrenar bien, para eh, mejorar como equipo.
1: Sí, me gusta mucho las fotos que he visto y creo que ha caído como sorpresa que adelantaran todos los trabajos porque no se tenía no se tenían previstos hasta más entrado el año. Pero bueno, con todo esto el coronavirus y todos los problemas que hay, entonces creo que han decidido a, a comenzar el, los trabajos ahí. Y bueno, quién sabe, de, de repente es que no va a haber partidos, no sé, espero que no. Pero sí, ya adelantaron y ya seguro van a tener que reestructurar también el estacionamiento en caso de que haya partidos. Claro,
0: y se puede ver cómo va con, con la con el proyecto que están haciendo ahí en la página. Tienen una cámara en vivo donde puedes ver todo lo que están haciendo ahí en ese sitio. Así que si quieren pueden buscar en la página de Columbus creo Ahí te van a dar todo. Y también el nuevo estadio que están haciendo en el centro. Está en, sigue un en buen camino todos los días. Veo que están trabajando muy duro ahí. Y lo que más me gusta es que ya se puede ver un poco de...
1: Las tribunas.
0: Ajá, Claro. Sí. Eh, yo paso casi todos los días por la autopista ahí, eh, 315, 315, ah. como sea, pero sí, cada vez me emociono más porque veo que están haciendo más y poco a poco se va, se va viendo mejor.
1: Sí, justo hoy uh, en camino acá a tu casa, este, pude verlo, después de mucho tiempo me pude acercar a lo que es la construcción del nuevo estadio y pude ver a... Uh, lo que es la tribuna, se podía ver un poco de, desde la autopista, y me causa mucha alegría, se ve que ya se está avanzando, felizmente todos los problemas que hubieron no, no, no detuvieron el trabajo que se estaba haciendo, ¿no? Claro. Entonces, muy probablemente va a estar listo para el tiempo que, que habían determinado terminar.
0: Claro, y la parte que se puede ver en línea, en, en la página... Eh, se, se ve que la tribuna que se ve ahora es la parte al sur del estadio Así que no se puede ver todavía la parte de, del nordec Donde van eh, toda la hinchada que canta con, con los bombos y todo eso Así que eso, esa parte no se puede ver todavía Pero muy pronto van construyendo muy, muy rápido Así que dentro de poco se, se va a ver
1: Sí, yo supongo que va a ser la última tribuna que van a... A construir porque parece que tiene un diseño un poco especial
0: claro y siempre hay que dejar la mejor parte para el último
1: claro que sí <risa>
0: muy bien entonces eh, Cristian qué me puedes decir acerca de trato que hicieron los jugadores de la MLS
1: ah bueno los jugadores ah, tuvieron que tomar un, un recorte en su salario ah, y eso lo estuvieron conversando con la MLS y la ...y la Junta de Jugadores... Uh, ...creo que es alrededor del 5%... ...de su salario que han decidido... ...este... Uh, ...tomar un corte, ¿no? Para, para poder, creo así... ...aliviar a la MLS, porque... Ajá. ...recordemos que todos los jugadores... ...en realidad, si es que juegan para Columbus... ...el que se hace cargo... ...de los contratos y todo eso, creo que... ...los jugadores pertenecen a la MLS. Claro,
0: y bueno, con la cuarentena... Eh, ...la Liga no está ganando mucha plata... ...porque, bueno... Como no, no tienen partidos, no pueden ir los hinchas a, a los estadios. Y bueno, básicamente está todo en pausa.
1: Sí, todo está parado y recordamos que los mayores ingresos para la liga están eh, cuando se juegan los partidos de local.
0: Claro. Uh
1: -huh. Sí, así que bueno,
0: eh, en la cuarentena no tuvimos casi nada que hacer alrededor del fútbol. Yo la pasé bastante... bueno. Bien, por decir, porque no me enfermé, gracias a Dios, uh -huh. y mi familia todo bien, así que por, por ese lado está todo bien, pero bueno, batallé con, con la falta del fútbol y todo eso, así que ¿vos cómo pasaste la cuarentena ah, no, hasta sí. ahora?
1: Los primeros días sí fueron muy duros porque recordamos que fue de un momento a otro, teníamos que jugar el partido acá con Real Salt Lake, si no me equivoco, y, y faltando unos días se suspendió el partido y, y nada. De ahí empezó todo y pararon pararon aquí, pararon las li diferentes ligas alrededor del mundo. Uh, creo que la última liga que estaba jugando era la de Honduras o la de Guatemala, creo, no recuerdo bien. Ajá. Hasta ahí entraba como dos semanas, pero de ahí cero fútbol, ya claro. no pasó nada.
0: Sí, y bueno, el año pasado yo miré muchos partidos... Y estaba comparando, porque yo hago una lista de todos los partidos que veo, uh -huh. nomás para anotar, <ríe> por mi sí. gusto. Uh -huh. Pero estaba comparando que a, en junio del año pasado yo he visto o yo había visto casi 200 partidos y ahora me fijé hoy y hasta ahora, en 2020, yo he visto 100 partidos nomás. Así que <ríe> ahí me faltaron bastantes. Guau. Wow. Así que bueno, eh, por lo menos eh, se ve que todos los jugadores de, de Columbus están bien, no creo que se enfermó ninguno de, del coronavirus ni nada de eso, así que por esa parte estamos todos bien, hasta ahora gracias a Dios. Eh, muchos jugadores volvieron a sus países porque... Bueno, no, no tuvieron que, que trabajar ni entrenar porque se, se tenían que quedar en casa, así que yo vi que el Room volvió a su país. Eh, nació su hijo ahí, así que estaba pasando lindos momentos seguramente ahí con su familia eh, varios jugadores acá en Colombo se quedaron en casa, yo sé que
1: creo que Lloyd Run fue el único que se fue, fue el único de, de, que yo sepa es el único que por sus redes se ha visto que no está en Colombo, pero creo que el resto, sí se ha quedado acá en Colombo,
0: claro, sí eh, yo vi varias fotos, videos que publicó Lucas Algarayán que estaba con su familia ahí en su apartamento, sí. así que bueno estamos todo bien hasta ahora, gracias a Dios pero bueno, estamos poco a poco volviendo de la cuarentena Sí,
1: se ha visto que bueno, los jugadores, por lo menos que, que a los que sigo en las redes sociales han estado ejercitándose jugando con el balón este, haciendo ejercicios en casa y todo claro. eso. y hace unas semanas atrás eh, han inici iniciaron a uh, Uh, trabajos de primero fueron individuales y con turnos y luego este ya de a dos de a cuatro jugadores fue, fue, empezaron a, a trabajar en lo físico.
0: Claro y bueno ahora están entrenando a full en equipo completo y están en preparación por la nueva competencia que van a empezar en Orlando y más tarde vamos a hablar un poco de eso pero la última cosa que tenemos que mencionar es, bueno, algo muy importante eh, que está pasando en el mundo ahora, en todos lados del mundo, pero especialmente acá en Estados Unidos, que es Black Lives Matter. Las vidas negras importan. Así que es un buen momento mencionar que, que sí, las vidas negras importan. Y, bueno, tenemos que estar todos listos para proteger esas vidas esos seres humanos como familia, porque somos todos, todos una familia en realidad
1: Sí, exactamente, y bueno este este tema ha tenido mucha repercusión también en el, en el mundo del fútbol hemos visto que jugadores como Zach Steffen han, se han pronunciado acerca del caso y están tratando por su fama y ¿no? Um, Hacer, o bueno, dejar un, un statement, ¿verdad? Claro. Uh, de apoyo al, al movimiento, porque es muy importante. Uh, él es el, el, el arquero de la selección nacional y, bueno, tiene, que, aprove, tiene que aprovechar ¿no? su, claro. su puesto para... para
0: Sí, sí. Y bueno, eh, muchos jugadores de Columbus han compartido sus historias también de bueno, de cosas feas que les ha pasado y, y cómo podemos todos unir a, a la causa a, a ser mejor.
1: Sí, también he este, visto que la, la liga, la MLS, se ha pronunciado al tema y creo que está dejando que los jugadores puedan arrodillarse cuando canten el himno. Si bien en el torneo que viene han dicho que no, no se va a tocar el himno por obvias razones, porque claro. solo son como prácticamente va a ser como unos partidos de práctica. Ajá. Uh, no, creo que no están tomando muy importante que se cante el himno, pero seguro de que cuando ya se inicie el torneo, ojalá que mm, se pueda ver todas, todas, se puedan dar libertad a los jugadores que quieran hacerlo para, para así identificarse con el movimiento.
0: Claro. Y bueno, eh, esas fueron todas las novedades que, que aparecieron en estos tres meses. <ríe> como, como mencionamos, eh, no pasó mucho porque bueno, todo el mundo estaba en su casa, en cuarentena, así que no tenemos mucho más por decir acerca de las cosas nuevas. Pero saltamos al próximo segmento que se llama Lo bueno, lo malo y lo feo. Y yo quiero hablar un poco de la cuarentena. Así que vos, Cristian para vos, ¿qué fue lo bueno de la cuarentena? ¿Te pasó algo muy muy lindo, muy bueno? ¿Cómo fue?
1: Lo bueno de la cuarentena um, bueno, mi cuarentena por el trabajo que hago pues no, la, no lo sentí así, seguía, seguía trabajando normal uh, lo bueno es que pude mirar mucho fútbol de antes, ver videos en YouTube y otras páginas y revivir algunos partidos, estuve reviviendo el partido de helly Rio eh, del año pasado. Ajá. Y uh, he tenido mucha información, ¿no? De otros, de otros equipos, de otros jugadores. Uh, he visto el, el partido del campeonato del 2008 que ganamos el Columbus Crew. Claro. Y ha sido bonito este, ha sido como una lluvia de información que he recibido y me, esa es la parte buena, ¿no? Sí, ah, sí. Ah, Lo malo sería que, bueno, obviamente que extraña el fútbol y, y lo feo también igual, ¿no? Sí, se, <risa> básicamente. Se extraña, todo. se extraña hacer también el podcast y vernos en el estadio claro. y ir a ver al equipo. Sí, es... es o, o mirar la liga española, una cosa así. Claro. Son cosas que hemos salido de la... hemos tenido que salir de nuestra rutina y, y este, adaptarnos a, a cosas nuevas, ¿no?
0: Claro, sí, sí, yo estoy de acuerdo. Eh, lo bueno para mí fue, bueno, tuve algunos cambios personales que ahora estoy viendo mejor. Eh, lo malo. Supongo que lo mismo, o sea, la, la falta del fútbol, la falta de, de esa pasión que todos tenemos. Eh, sí, yo pasé varios días acá en casa mirando partidos viejos. Yo encontré una página donde se puede ver mucho partido viejos, así que sí, me, me puse a ver rato. partidos de, de Maradona, de Riquelme, de Pelé, de todos los grandes de antes que no podía haber visto en vivo porque, bueno... No había nacido todavía, <risa> pero bueno.
1: ¿Cuál fue el documental que más te gustó?
0: El documental, eh, vi muchos. Vi uno el otro día en Netflix, no no tiene nada que ver con el fútbol, pero se uh -huh. llama Thirteenth. Se habla de, de, bueno, Black Lives Matter y todo eso que está pasando, así oh, que okay. tiene mucha mucha buena información. Así que ese fue el documental. Eh, que más me gustó, que sí. no tiene nada que ver con el fútbol.
1: General, ¿Pero de fútbol?
0: De fútbol yo vi uno que se habla acerca de la historia de Boca Juniors así uh -huh. que me gustó mucho ese.
1: Ah, okay.
0: Porque, bueno, no soy hincha de Boca pero respeto uh -huh. mucho uh -huh. eh, ese equipo, ese club porque hacen cosas muy, muy grandes.
1: sí El documental que más me gustó fue uno que vi de New York Cosmos, Ajá. Que de la defunta liga de la North American League Soccer. Ah, sí. Uh, muy interesante. Él no sabía que el New York Cosmos en, en sus tiempos era como el Real Madrid. Claro. Era sí. el equipo de los galácticos y tenía los mejores jugadores del mundo. Sí, y ahora... De no Capitán Pele. Ahora creo que son como un equipo de barrio prácticamente.
0: Claro, sí. Lamentablemente eso pasa. Eh, a mí me gustaría verlo en la MLS, pero... Lo veía imposible porque ya New York tiene dos equipos.
1: Sí, el mismo Metro Stars nunca pudo volver. Claro. Pese a que estaban en... Creo que estaban como una división menor. Claro. Ya no se dio. Y bueno, eh, como
0: habíamos hecho antes en los episodios anteriores, el segmento de la hincha de la semana. Que esta semana vamos a compartir una historia muy linda, así que vamos a escuchar
2: Saludos mi nombre es David, soy natural de Cabos, Puerto Rico uh, estoy por acá en Columbus desde 1992, uh, cuando vine a estudiar la Universidad de, de Ohio State, me gradué en el 97 y me casé y me quedé pero gracias a Dios la Columbus es una ciudad que poco a poco se deja querer en cuestión el cruz pues mira, no soy, me gustaría decir que soy fanático desde el 96 cuando empezamos, ya que estaban jugando ahí mismo donde estaba estudiando literalmente en un hashtag, pero no, llevo, soy fanático creo hace como, como tres o cuatro años, fue que en realidad me he metido full a, al equipo. A, lo que me atrajo al equipo fue, sinceramente, es un, un ambiente mucho más familiar. Estoy, soy casado con, con tres hijos y... Fuimos a un juego hace, ¿cómo digo? hace como cuatro años y, y en, quedamos locos, locos de contento con, con el ambiente, con el equipo, con todo. Hemos ido a, a juegos de, de fútbol americano de Ohio State y de NFL en Cincinnati y no sé, encuentro que el ambiente es un poquito más, un poquito más agresivo comparado a, 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 al equipo del crew y el ambiente del parque del crew. Uh, pero lo que, lo que en realidad me... Me, me convirtió completamente en un, un fanático full, 100%, fue cuando se dio la noticia que estaban pensando mover el equipo a, a Austin, a Austin, Texas. Eso no sé por qué, porque de nuevo, sinceramente no, no habíamos ido a muchos juegos y no, no lo seguía el equipo mucho anterior, an, antes de esa noticia, pero eso me, me molestó, me, me como que fue algo que, mira, acabo de encontrar esto que a toda mi familia le encanta y el ambiente es increíble y ahora me lo van a llevar, nos lo van a quitar. ¿Cómo va a ser? Eso no 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 puede ser. Y cuando da la noticia, obviamente que el equipo se, se queda, la, te digo, la, la familia entera lo celebramos y eso... Eso fue creo que el, el switch, el botoncito que se, se activó en mi, en mi mente y en mi corazón que este es mi equipo y este es el equipo que voy a seguir 100%. Tratamos de ir lo más que, poder, lo más que podemos. Si no podemos ir los cinco, pues podemos, tra tratamos de ir o yo, mi esposa, o yo y uno de mis hijos. Nos sentamos en el Nordeca y, y eso ahí nos encanta, por pues los tambores y la, 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 el ambiente es increíble. Y, y nada, esa es, mi, esa es mi, mi historia, un poquito corta, pero esa es mi historia. Soy, como le digo, fanático ahora de, del fútbol. Estoy hasta siguiendo el Liverpool y me, me hicieron llorar los otros días cuando perdimos con, con Atlético, pero eso es parte de, <ríe> parte de esto. Pero no, muchachos, gracias por lo, lo que están haciendo. Uh, especialmente algo, algo en, en español, algo en nuestro, le, nuestra lengua. Significa mucho, que les deseo mucha suerte con todo y que, que sigan y, y, y para adelante. Bueno, muchas
0: gracias a, a David por compartir su historia. Eh, muy, muy linda. Me alegra de que que, has, de, de que hayas encontrado al equipo y, y que, que puedas seguirlo. Así que vos si estás escuchando y querés compartir tu historia también, nos puedes mandar un mensaje en Twitter, arroba al ángulo podcast, y ahí arreglamos todo para recibir tu, tu mensaje que querés compartir sí, en el, el podcast
1: un saludo David, muchas gracias por compartir tu historia sí. así que bueno,
0: eh, saltando al próximo eh, el siguiente partido no sabemos exactamente cuándo va a ser, pero la MLS tiene un plan de un torneo que lo van a hacer en Orlando, Florida va a empezar el 8 de julio y va hasta el 11 de agosto lo van a hacer como tipo copa mundial como van a tener un fase de grupos, después pasan a eh, octavos, semifinales y bueno, un partido para definir el campeón. Así que Columbus, yo he escuchado que el primer partido de Columbus puede ser el 12 de julio. No, no es nada definito, pero eso es lo que escuché. Así que tengan esa, esa fecha en cuenta. Más tarde, cuando sepamos, vamos a compartir la fecha exacta, pero por ahora está alrededor de esa fecha me parece y bueno, el torneo eh, como mencioné, lo van a hacer en Orlando, en el parque de Disney, que, que tienen ahí mucho espacio para hacer muchos deportes me parece que eh, la liga de básquet también va a, van a hacer un torneo ahí, qué sé yo, pero bueno la MLS, van todos los equipos, todo, todos los 26 equipos van a participar así que, bueno
1: si, sí, exacto, faltan todavía unos días, eh... Pero no hay nada, creo, concreto. Seguro que están recién armando los, los horarios. Si tengo entendido, los partidos van a ser a las 9 de la mañana, a las 8 y a las 10 de la noche. Sí. Algo así. Y bueno, esto debido al calor que hace en Orlando, ¿verdad? Claro. Um, esperemos que nos toque un buen horario para ver el partido, ¿no? No sea a las 9 de la mañana. Pero ya sabes, es el Columbus Crew Así que nos van a poner el horario a las 8 seguramente Claro sí.
0: Y bueno, eh, nos tocó un grupo bastante difícil eh, Estamos en el grupo E eh, Con nosotros ahí tenemos a Atlanta United New York Red Bulls Y el equipo que más odiamos FC Cincinnati
1: Sí, exacto y Así
0: que vamos a tener un derby eh, Un clásico, como digan con Cincinnati y espero que ganemos, porque bueno, siempre es lindo ganarle a Cincinnati.
1: Sí, exacto, uh, hubo supuestamente un sorteo para definir estos grupos, pero claro me parece que todo ha sido forzado, todos los grupos tienen sí. grandes rivalidades, ¿no? ¿no? Sí,
0: porque los dos equipos de Los Ángeles están juntos, y... Columbus y Cincinnati, sí. este... Miami y Orlando están juntos, me parece. El mismo grupo, sí. Así que sí, todo todo armado, todo planeado. Todo
1: armado, por lo que he estado escuchando a, a Don Garber, dijo que va, se va a tratar de hacer algo muy, muy moderno, que probablemente va a haber una. como de realidad aumentada, de realidad virtual para ver los partidos y que de repente iban a haber como pantallas a los, a los costados del. Qué raro. Del, del, de la cancha en la que van a jugar para, para no sé, para poner fotos de los, de los hinchas o... No sé, ¿ya has visto lo que han hecho en Europa? Que han puesto sí. pantallas gigantes con uh, hinchas que están en el Zoom mirando el sí. partido. No sé qué van a hacer, pero bueno... Sería interesante por lo menos. Bueno, seguro que como siempre la MLS va a tratar de exprimir dinero de los de los hinchas sí. y van a decir este manda tu mensaje a los jugadores por 5 dólares claro. pon, pon, ponlo al costado de la cancha una cosa así manda, sí. manda tu tweet no me sorprendería no no me sorprendería eh, no me sorprendería a mí tampoco porque eh, bueno se está ofreciendo un premio de un millón de dólares Ajá. que es probablemente el dinero que han recaudado del bolsillo de los jugadores como ya hablábamos antes tomar un recorte de sueldo del 5%, claro entonces uh, supongo que también van a tener unos uh, un dinero que entra del derecho de transmisión de los partidos y todo eso, así que...
0: Sí, seguramente. Y todavía no han dicho dónde van a pasar los partidos, me imagino que va a ser por ESPN, porque la liga tiene un trato con ellos, así que bueno, cuando sepamos, como dije, vamos a compartir toda la información correcta. Pero bueno, estamos compartiendo sí, creo lo que, que tenemos.
1: Había leído por algún lado que iban a usar los, los medios que siempre usan, ESPN, Univisión uh... Lo que no sé es si van a
0: pasar como los partidos locales, que solamente se puede ver acá en Columbus si, si va a seguir eso, o si todo el mundo lo puede ver por ESPN. Mm,
1: ¿Quién sabe? Hay Ojalá que, ver eso. que todo, todo el mundo pueda disfrutar de los partidos, ¿no? Han sido ha sido tanto tiempo y los hinchas estamos tan impacientes de ver los partidos que espero que todos puedan tener acceso a eso no solo la gente que vive acá porque claro. los hinchas de Cleveland de Dayton de no sé de otros lugares estoy seguro que quieren ver los partidos espero que de Cincinnati. Todo, espero que todo esté abierto y pueda 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 ser accesible para todos
0: claro y bueno con este torneo eh, hay que mencionar que todos los partidos del grupo van a contar por la liga. Así que tenemos tres partidos, como dije, contra Atlanta, New York Red Bulls y Cincinnati. Así que esos tres partidos van a contar en la tabla de la liga. Así que son tres partidos muy, muy importantes. Y más de eso, si salimos del fase del grupo y seguimos en el torneo, si llegamos a ganar todo, como mencionó Cristian, eh, podemos recibir un millón de dólares como... Eh, si sí, sí, ganamos, y también un puesto en la CONCACAF Champions League y eso es lo más importante para mí porque yo quiero llegar al Champions League, me, me llama mucho la atención yo tengo muchas ganas de viajar, no sé a dónde a, a México, a Guatemala, a Costa Rica qué sé yo, pero quiero ver a Columbus Crew jugar en otro país, no me importa dónde
1: Te vamos a mandar a Haití sí, <risa> mando <risa> vamos todos, <risa> vamos, vamos. así que
0: sí, me gustaría mucho ganar, obviamente porque es un título, podemos eh, ir a, al Champions League que sería muy importante porque hace, hace mucho que, que no estamos en esa competencia, creo que la última vez fue en el 2010-2011 eh, y desde ahí no ganamos nada más, así que nunca llegamos.
1: Sí, no hemos vuelto a saber lo que es una competencia internacional, sería muy interesante este Estar conéndonos con otros equipos De otras partes de Centroamérica Y de Norteamérica no uh -huh. uh, Bueno, veía que um, Bueno, como te comentaba hace un momento Todo no está dicho Para este para este campeonato No sé, está habiendo muchos casos De coronavirus Recientemente en Florida Y vi que Por ejemplo, 250 empleados del aeropuerto En Orlando eh, dieron positivo Así que espero que Esto esté controlando ¿no? por, claro. el bien, por el bien de los jugadores también Y por el bien de otra gente Que, que trabaja ahí En, 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 en Orlando Y en el, en el parque de Disney
0: Claro, y ya hay varios jugadores Que ya dieron positivo eh, Sé que hay dos jugadores De Atlanta United Que esta semana dieron positivo Allá en eh, no sé si, si ahora están en Orlando porque Columbus todavía están acá en Columbus entrenando pero dos jugadores de Atlanta dieron positivo así que hay que tomar en cuenta todo eso eh, pero bueno yo espero que, que pueda que puedan ganar o que digo que puedan jugar pero también quiero que estén todos sanos salvos
1: sí exacto y protegidos es
0: lo más importante más, claro sí 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 Así que bueno, eh, cuando sepamos más información acerca de ese torneo, vamos a compartir. Pero eso es todo lo que tenemos acerca de eso. Y por último, hay un poco de, de rumores que podemos mencionar. Eh, había un jugador mencionado un, hace un par de semanas que se llama Alan Franco. Es argentino, defensor y actualmente juega independiente. Es muy joven él. Eh, yo no he visto mucho de, de cómo juega y me llama la atención porque para mí estamos bien en esa posición, porque ya tenemos a Jonathan Mensah, a Vito Hornhorn, Josh Williams y Buba Carqueta. pero el contrato de, de Williams termina al fin del año, así que puede ser que están planeando eh, traer un jugador más joven para reemplazarlo porque para mí ya llegó su momento de, de retirar. Ya tiene 32. Y juega juega bien, pero no juega al nivel que necesitamos como para ganar títulos y para, para seguir como líder de la liga.
1: Sí, exacto. Es uno de los favoritos del hincha de hecho, ¿no? Pero, sí, sí. Pero también creo que ya su, como dicen, su prime time ya, ya ha pasado. Sí. Um, Claro, no deja de ser una buena alternativa cuando hay que hay que tener un recambio, pero si sí, a titular no es. Y bueno, hay que ver también los contratos de, de los otros jugadores, no sé, uh, terminando el año, ¿qué vaya a pasar con Jonathan Mensah? Yo creo que lo dejen ir, pero también el deseo de los jugadores es otro y hay que respetarlo, ¿no? Claro. Hay que siempre estar buscando alternativas. Y creo que un defensa argentino sí, sí cuadraría bien el equipo, ¿no?
0: Claro. Y después eh, mencionaron eh, esta semana que Columbus, creo, está interesado en un jugador jugador de Ecuador. Actualmente juega en Cruz Azul, mediocampista, que se llama Jonathan Borja. Eh, también me llama la atención esta noticia o esta, este rumor porque... En el medio campo...
1: Está todo bien Creo poblado. que estamos todo
0: bien. O sea, tenemos a Darlington Navi, que llegó este año. Tenemos a Arthur. Y esos dos van a ser titulares, me parece, todo el tiempo. Pero después de, de esos dos, tenemos a Aiden Morris y Sebastián Berhalter, que salieron los dos de la academia. Y también así que por ahí está Caden. Claro, y Caden. Eh, pero no sé... Si sí, es falta de fe en los jóvenes, en Berhalter o en Morris, porque, bueno, Borja yo lo vi que, que no ha jugado mucho en Cruz Azul, no. es más como suplente en, en ese plantel. Así que.
1: Sí, el, el año pasado tengo entendido ha jugado de reemplazo también la selección Ajá. de Ecuador, pero de ahí no se ha escuchado mucho más. Claro, uh, así
0: que por ahí pueden estar pensando en, en dar de préstamo a, a Morris o a Berhalter, qué sé yo, eh, pero bueno, Yo vamos. creo que
1: sí, estos jugadores, sabemos que pueden ser buenos, pero también eh, creo que deben de respetar un proceso, ¿no? Están todavía formándose, claro uh, tendrías que ser, no sé, un, un, un muy, muy, muy buen jugador este venido de las canteras para que saltes de titular, ¿no? De claro. Y no se da mucho, especialmente acá, porque el nivel que tienen en, en el college no es muy bueno, y ya todos sabemos. Claro. La mayoría sí. de jugadores terminan en otros equipos y, bueno, de repente podría ser el caso, ¿no? De, de, los, jugador de los jugadores que tenemos ahorita, de Belharter y de Morris.
0: Claro. O oh, también lo que estaba pensando es que me parece que puede jugar de 10. O, o sea, la posición de Lucas Alarayan, Así que puede ser que lo están viendo como para ser un suplente eh, en esa posición. Porque realmente no tenemos otro jugador que pueda jugar ahí. Eh, solamente es Alarayan y Santos, si es necesario. Que, que jugó bastantes partidos el año pasado en esa posición cuando se lesionó Higuaín. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Y después el último que salió, que es Xobie. Es un jugador muy joven, de 19 años. Es argentino, mexicano. Nació en Argentina, pero la mayoría de su vida ha vivido en, Meji en México. Eh, también juega en Cruz Azul. Se llama Santiago Jiménez. Eh, yo lo busqué hoy. Eh, más información acerca de él. Y me parece que, que es un buen jugador. Es delantero. Eh, es ba bastante joven. Y bueno, lo quieren en la selección de México... Y también están mirando en la selección de Argentina, pero eh, yo leí que él quiere jugar en la sele selección de México, porque supongo que prefiere eso. Se mudó a México cuando tenía ocho años, así que básicamente toda su vida ha sido en México.
1: Sí, ¿qué tal viste sus videos? ¿Qué, qué, qué apreciaste? Yo vi también algunos. Pero sí, me, me parece que juega bien,
0: o sea, no vi mucho, porque también parece que es más como suplente en, en ese equipo. Pero bueno, tenemos a Chasis Sardes, a Fanindo Adi, a Jordan Hamilton y también a Miguel Berry como delantero. El sí. único que lo veo que pueda salir muy pronto...
1: Tenemos a Derry que tiene también, que claro. está jugando bien la pretemporada.
0: Sí, sí, pero como, como delantero central, uh -huh. no, no sé. O sea, puede ser que, es, que salga Hamilton solamente porque no, no juega mucho... Eh, me parece que Kale que Porter quiere mucho a Fanindo Adi porque tienen esa relación de, de hace Durantes, mucho uh -huh. y bueno, no sé estoy estoy pensando nomás eh, que dónde, dónde puede caber en, en el equipo
1: sí yo vi el yo vi un par de videos de Santiago Jiménez y puede ver por, por ejemplo su padre jugaba en México es claro. el motivo por qué él se mudó a México también en Cruz sí, um, Vi, vi un par de videos, ¿no? Generalmente los videos esos que hacen pa, para YouTube, donde muestran supuestamente las mejores jugadas, pues son súper sí. son armados los sí. videos, ¿no? Entonces, pero pese a eso, o sea, vi que sí, corría, ten, le, le echaba ganas, de, es, es grande, es de contextura física grande. Claro, y, y solamente
0: tiene 19, así sí, que tiene mucho, mucho tiempo entra, para mejorar.
1: Entra, entra bastante con, con el cuerpo. Es muy físico cuando juega. Y uh -huh. se le ve que es rápido también. Um, pero así una jugada que, no sé, te voy a comparar. Sé que es joven y que le falta muchísimo, ¿no? Pero cuando vi el primer video de Lucas, se la porque yo no sabía realmente quién era. Ajá. Vi con, con un par de toques que, que hizo, o sea, yo sabía que... Claro. Se la veían, es un crack. Sí, sí. Se le nota. Pero a este muchacho, no sé, no, le, le vi ganas. Claro. Y tú sabes cómo, cómo son cómo somos realmente en, en países hispanohablantes. A veces, no sé, vendemos humo también. Claro. Y, y como es hijo de un jugador y. Sí. Todo como esto.
0: tiene esa expectativa de ser, de ser muy bueno por Ajá. su padre.
1: Sí, exacto, no sé, no sé si no sé si sea ese el caso, ¿no? Eh, en México los jugadores, uh, ¿cómo te digo? El, el promedio de edad de los jugadores es mayor a los 23, 24 años. Si sí. él tiene 20 y está jugando algo, puede ser bueno, pero vamos a ver, ¿no?
0: Sí, sí, vamos a ver qué pasa. Eh, también hay, hay muchos jugadores en el plantel de Columbus que... Termina su contrato al fin del año, así que no sé si van a, a renovar o si vamos a decirle que chao.
1: Sí, porque con todo este tema del que se ha parado el campeonato y en realidad hasta este punto no sabemos si se va a reiniciar. Claro. Podría ser el torneo de Orlando y eso lo, único, lo único que pase y adiós, porque por ejemplo sabemos que en California... Dicen que no va a haber partidos el resto del año. No va a haber claro. no va a haber NBA, no va a haber este, fútbol y probablemente no va a haber soccer. Entonces, ¿dónde jugaría el LA, AFC? ¿Dónde claro. jugaría Galaxy? Sí. Uh, Estarían en desventaja con, por ejemplo, otro estado que, que va a empezar a jugar. van a empezar Digamos, Ohio dice, ok, vamos a abrir el estadio de Columbus Crew al 50%. Sí. si yo soy el AFC diría, bueno, estoy en desventaja porque no voy a jugar con mi gente claro entonces uh, vamos a ver a dónde lleva este campeonato
0: sí, todo un, una situación muy muy loca porque nunca ha pasado <risa> así, uh, así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero bueno yo creo que eso es todo por hoy eh...
1: tenemos creo una pregunta de un de un uh, oyente sí, sí. su nombre es Douglas Cueva Junior, y nos dice, bueno, nos pregunta, ¿qué chances tiene Cruz para salir de la fase de grupo en el torneo de Orlando? ¿Qué piensa mi estimado Dakota?
0: Eh, yo creo que estamos muy bien para salir de, de la fase de grupo, por lo menos. Eh, obviamente, Atlanta es muy buen equipo últimamente, en los años más recientes, pero cambió mucho su equipo. Y como, como habíamos mencionado antes, que, que no tienen el mismo equipo de antes. No no están a, a ese nivel como para ganar todo. Así que yo creo que le, le podemos ganar. Y lo mismo con los Red Bulls. Y bueno, obviamente Cincinnati le tenemos que ganar sí o sí, por, porque es un clásico. Sí, Así Cincinnati. que yo veo ese, este grupo no fácil, pero yo lo veo posible de, de salir primero del, del grupo
1: Sí, yo creo que uh, Atlanta es un equipo con Joseph Martínez y otro sin jo Joseph Martínez y sigue lesionado como sabemos y ya no va a jugar el resto del año uh, es un equipo totalmente diferente si bien tienen a Barco y, claro. y otro jugador por ahí este es totalmente diferente uh, Red Bull lo veo más igualado como a Colomus. Uh -huh. uh, Cincinnati, ob obviamente, es el equipo más fácil del grupo. Porque aún no tiene entrenador, que yo sepa. Uh, bueno, sí, contrataron sí, sí, a uno. Sí, pero, tiene... Bueno, ni ha visto a sus jugadores, probablemente. O ha entrenado un par de semanas con ellos. Claro. Y eh, tiene más desventajas que, que los otros tres equipos. Yo creo que sí podríamos... Uh, avanzar a la fase de, de, de octavos de final, cuartos de final, lo que lo que sea que se viene después de la fase de grupos. Claro. Uh,
0: Yo lo veo muy posible ganar todo, honestamente, porque estamos en, en un grupo bastante... Es, es difícil, honest, honestamente, porque son tres equipos que quieren ganar sí o sí, como todos. Sí. Pero Atlanta y United eh, siempre es peligroso jugar contra ellos lo mismo con los Red Bulls porque es un equipo muy muy táctico como Columbus así que si podemos salir del grupo creo que estaríamos en una muy buena posición para llegar lo más lejos posible
1: sí recordemos que al, al comienzo del campeonato Columbus se perfilaba como por lo menos uno de los favoritos de nuestra de, del West Claro, Así que vamos a ver uh, Qué puede ser eh, Por el otro lado por el, oeste, por el este El favorito siempre va a ser El AFC, claro. y Los Ángeles Seattle, Seattle. Uh, Yo creo que sí es factible Ganarlo o, o llegar lejos Por lo menos entre los cuatro primeros Creo que Colombo va a estar
0: Sí y bueno, si llegamos ahí, tenemos que ganar. Sí, ya, <ríe> para ganar. Para no este, es ganar ese puesto de, de Champions League. Que tanto o, quiero Ganar o morir. <ríe> claro. 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 Así que bueno. Bueno, eh, yo creo que eso es todo por hoy. Eh, cuando tengamos más noticias para compartir, nos juntamos de nuevo a, a, a dar nuestras opiniones y, y toda la información que ustedes quieren. Así que bueno, búsquenos en Twitter. Si tienen alguna pregunta, alguna duda... Si, si quieren que, que hablemos de, de algo específico, estamos en Twitter, así que búsquenos ahí. Y bueno, Cristian, ¿algo más?
1: Hey, nada, se, 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 le, se, extra, se les extraña estar en contacto con, con la gente que nos oye, se, uh, esa interacción que tenemos, preguntas, respuestas y, y todo eso, ¿no? Claro. Este, y el fútbol, que es lo que, que, lo que nos une. Exactamente. Vamos a ver, ojalá que todo se normalice y que todos estén sanos y salvos también, ¿no? Todos claro. nuestros oyentes, todos los, toda, toda nuestra comunidad en sí.
0: Sí, sí. Uh -huh. Bueno, así que muchas gracias por escucharnos una vez más. Cuídense de todos, usen usen máscaras cuando salgan. Vamos a cuidarnos todos todos juntos, así podemos volver muy pronto a, a los estados a, a, a alentar a los equipos así Ajá. que bueno eh, muchas gracias una vez más y como siempre vamos con los